0: Bom, essa semana a gente recebe uma figura simpaticíssima, belíssima e muito competente. Estamos falando da atleta Fabiana Murer, que é a atual recordista brasileira e sul-americana do Salto com Vara. Ela tem inúmeros títulos nessa modalidade e vai representar o Brasil esse ano nas Olimpíadas de Pequim, daqui a alguns dias. Então é uma atleta olímpica de primeiro time, uma menina lindíssima, muito simpática e muito competente no que ela faz, que vai aqui falar um pouquinho pra a gente como sobre o atletismo, sobre a modalidade dela, mas mais do que tudo sobre a vida de um atleta profissional, de um atleta de alto nível, um pouco antes das Olimpíadas. Como é que é o aspecto físico, emocional, treinamento, namorado, beleza, vaidade, vamos bater um papo legal hoje com a Fabiana Murer, atleta olímpica. E ainda hoje tem a estilista e cantora Nina Becker por aqui, escolhendo uma música, pela qual ela tem um apego especial. Principalmente agora, nesse mês dos namorados. Bom, mas vamos, vamos começar o programa com uma música boa, que é a banda de rock alternativo Weezer, foi formada em 92 em Los Angeles, lá na Califórnia. Nesses 18 anos de vida, o grupo se desmanchou duas vezes: uma para que o vocalista Rivers Cuomo prestasse exame para a Universidade de Harvard, e outra por conta das péssimas críticas que o disco Pinkerton de 96 recebeu. A volta definitiva rolou há 10 anos. E desde então, o sucesso e a qualidade do trabalho da banda só tem crescido. Bom, dos Wizards, então, a gente vai tocar uh, Don't Let Go, do Green Album de 2001. Depois do Wizard, tem Nina Becker falando com a gente aqui no programa. Vamos então de Wizard, vai lá, Don't Let Go!
1: We'll I'm right Kiss in the air for the gods to receive but if there comes a day you should turn your
0: de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Quem passou aqui pela Trip essa semana foi a estilista e cantora Nina Becker. A Nina veio aqui para gravar o podcast Música de Apego, que aliás está disponível nos sites da Trip e da TPM. Vai lá, dar uma olhada, trip.com.br. A história é a seguinte, nesse podcast, a Cris Naumovs arranca dos seus convidados. A Cris Naumovs, que trabalhou com a gente aqui um bom tempo e continua trabalhando também, né, e, e que faz esse podcast chamado Música de Apego. Esse podcast ela arranca dos convidados as músicas que têm lugar cativo nos corações, aquelas músicas que mexem com a pessoa. E no mês dos namorados, o podcast da Cris se dedica a falar só de amor. Nesse trecho que a gente separou para vocês, a Nina escolhe uma das suas músicas românticas, uma das suas músicas de apego. Vamos ouvir, então, Nina Becker.
2: A próxima é do Tim Maio, Eu Amo Você. Ele não sabia disso, mas ele fez essa música para mim. Eu amo você, menina. Menina, fez pra mim. <risos> quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. Ele tava pensando em mim quando escreveu esse negócio. Não é possível. E aí, enfim, falando sobre essa coisa da melancolia e tal, né? Uma música que também fala de uma, mel de uma melancolia. É uma declaração de amor muito bonita, assim, extrema e muito direta. E é de cortar o coração. E por falar em cortar o coração, inclusive... Eu aproveitei e mandei por e-mail para um ex-namorado meu. Que a gente tinha brigado e eu tava muito triste e eu falava não, ele precisa, eu preciso ter certeza de que ele tá tão triste quanto eu. Aí eu mandei por e-mail, só que eu troquei o título da música no arquivo, ao invés de botar eu amo você, que aí entregar, eu botei ouça com headphone. E aí depois eu fiquei esperando a reação, sei lá, um e-mail, uma ligação, claro que ele me ligou, ele ficou arrasado, foi o golpe baixíssimo. 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 mas a música é muito bonita, todo mundo devia ouvir essa música, ela é muito bonita e ela faz a gente ter essa sensação reconfortante de que os sentimentos estão vivos ali, a gente e existem para serem sentidos mesmo, né?
0: Então vamos sentir e ouvir de Maicon, eu amo você, menina. Ah. <risos>
3: que eu chamo toda vez que eu penso em
0: Bom, a gente acabou de escutar por indicação da Nina Becker, Tim Maia, com Eu Amo Você, uma música incrível, né, dessa figuraça da música brasileira aí, o Tim Maia. A Nina Becker escolheu essa e outras músicas no podcast Música de Apego. E no mês de junho, o podcast tem patrocínio do Perfume Linked, que é do Boticário, que tem feito todo um trabalho interessante aí no sentido de apoiar iniciativas como essa nossa do podcast Música de Apego. A gente agradece ao Boticário e para você escutar o podcast completo, você vai lá no trip.com.br ou também, se quiser, no revistatpm.com.br. Ela nasceu na cidade de Campinas, aqui perto da capital de São Paulo, em 1981 e começou a praticar ginástica artística aos 7 anos de idade. Aos 16 e um pouco alta demais para a modalidade, ela acabou indo parar no atletismo. Feito o primeiro teste, logo de cara, o atual treinador dela, o Elson Miranda, já direcionou essa moça que está aqui com a gente para o salto com vara. Em apenas dois anos de treinamento, ela já alcançava o índice para participar dos seus primeiros jogos pan-americanos, os famosos jogos de Winnipeg, em 1999. Lá ela garantiu de cara um oitavo lugar, uma posição honrosa. Em 2001, ela conheceu Vitali Petrov que foi o técnico de ninguém menos do que Sergey Bubka, o maior nome do salto com vara em todos os tempos, eu acredito, ou pelo menos um dos maiores nomes em todos os tempos, aliás, até hoje, né? E que tem o recorde mundial masculino que ele cravou em 1994. Você acha que o cara é bom ou não? Bom, enfim, o encontro dela com o tal do Vitali Petrov e o intercâmbio de experiências mudou completamente a técnica dela saltar. Depois de um difícil período de adaptação, ela deslanchou e começou a notar bons resultados um atrás do outro. Apesar de ter ficado de fora do PAN de 2003 em Santo Domingo, ela aproveitou para se formar em fisioterapia, especializando-se na área do esporte. Atual recordista brasileira e sul-americana do Salto com Vara, e atual campeã sul-americana e pan-americana, título conquistado no ano passado nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio. A gente está falando de Fabiana Murer que veio aqui é, conversar com a gente antes de se preparar, aliás, durante a preparação para tentar buscar uma medalha para o Brasil nas próximas Olimpíadas, que todo mundo sabe, vão rolar daqui a mais ou menos uns 50 dias, 48 dias, sei lá, em Pequim, na China. Fabiana, que além, além de ser candidata a uma belíssima performance na, na Olimpíada, é certamente candidata à musa da equipe brasileira olímpica. Não sei se ela gosta muito, as mulheres nunca, sempre as atletas, as profissionais não gostam muito, mas o fato... É que, além de tudo, ela é muito bonita. Fabiana, obrigado por você ter vindo aqui para a gente poder te conhecer ao vivo e também conhecer um pouco mais sobre o salto com vara, né? uma modalidade que não é das mais populares aqui no Brasil, certamente. Aliás, como, como a maioria das, das, é, é, das variações aí do atletismo. E é muito legal a gente te receber, uma honra mesmo, e poder te conhecer um pouco melhor. Obrigado pela tua presença para começar.
4: Oi, é um prazer estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho o salto com vara, passando um pouquinho aí para vocês entenderem o que que é, que é uma prova bem complicada realmente, mas dá pra entender aí e quero todos torcendo por mim lá na Olimpíada.
0: Fabiana, vi que você não gostou muito do negócio da musa, isso te enche o saco um pouco essa história de ficarem prestando atenção na sua beleza, além do seu talento e tal, uma coisa que você preferia que não tivesse, acho que preferia ser feia, acho que você não preferia, né, mas é um negócio que chateia um pouquinho...
4: Não, não chateia não, é... Lógico que eu prefiro que as pessoas olhem pelo meu trabalho, meu salto, mas às vezes a beleza até ajuda um pouquinho aí para chamar um pouco a atenção para a prova, as pessoas acabam querendo assistir o salto com vara lá, é até bom. E acho que tem
0: uma coisa legal também de ressaltar, que é o seguinte, essa tua beleza, que obviamente não é só física, mas que é também física, é resultado da tua atividade, né? Quer dizer, ela é uma consequência, ela é uma parte do que você faz, então acho que esse é um aspecto muito legal aqui... É, na TPM principalmente, mas também na TPM a gente fala muito sobre isso, né? sobre o conceito de beleza, né? o que é beleza afinal. E acho que tem muito a ver com essa história de refletir para fora um pouco do que você é, é inclusive da sua atividade. Né? Mas olha só, o salto com vara certamente não é o esporte mais popular do Brasil, é, e, e especialmente entre as mulheres. Né? Quer dizer, Você não vê as meninas falando, olha pessoal, hoje vai ser loucura, eu vou à tarde. Fazer salto com vara à a noite eu te encontro na balada, né? Você não vê isso, você vê poucas meninas aí. É, é, tô falando num plano mais, é, vamos dizer assim, de, de maior aí da população. É, você, eu já expliquei um pouquinho aqui na abertura, mais ou menos, como é que você foi parar lá. No começo era meio complicado, que você é uma das únicas meninas ali da turma e tal. Como é que é essa história da mulher entrar no mundo do atletismo e por uma porta que não é exatamente a mais comum, né?
4: É, o salto com vara feminina é uma prova nova, é, no em 92 foi a primeira vez que foi oficializado um recorde mundial e acho que a primeira Olimpíada foi em 2000, Sydney. Então é uma prova nova ainda, né? Ainda está crescendo, ainda não nós chegaram as mulheres ainda não chegaram no seu limite ainda no salto com vara feminino. E é, antes eu falava, ah, vou estou fazendo salto com vara, as pessoas não sabiam muito bem o que era ah, aquele negócio que você joga, achavam que era dado ou salto em altura. Aí eu tinha que explicar o que era salto com vara. Nossa, mas você não tem medo, porque é uma prova realmente muito diferente e sem tradição nenhuma né, no Brasil.
0: Lá fora, Fabiana, como é que estão as mulheres em relação aos homens? Porque tem esportes né, em que as mulheres estão encostando. Por exemplo, vou citar um esporte que não é olímpico, pelo menos por enquanto, que é o surf. Dez anos atrás você não via as mulheres pegando ondas grandes, você dificilmente via mulheres entubando, que é uma das manobras mais complexas aí. Do esporte. Hoje elas fazem isso com o pé nas costas, muitas, inclusive brasileiras, né, fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, estenderam demais os limites e, e se aproximaram bem mais da performance, da qualidade da performance masculina. No salto com vara está acontecendo isso ou ainda existe um vão gigantesco entre homens e mulheres?
4: É, acho que mais assim, pela, pela condição física realmente, hormônios, é, o feminino nunca vai chegar a saltar o que o masculino salta, o que os homens saltam. Mas eles acreditam assim, especialistas acreditam que vai, chegar, vai ficar um metro abaixo do masculino feminino. Hoje o recorde mundial é 5 e 1, que é da Rússia e Helene Zimbaeva, e o masculino é 6 e 14, que é do Seguei Búbica. Uhum. Então a, a gente acredita que o feminino pode chegar a uns 5 metros e 20, é possível. Quer dizer
0: que a melhor mulher do mundo nessa modalidade saltou 5 e... 5 e 1. 5 e 1. A sua melhor marca, para a gente ter uma referência, qual é? Minha
4: melhor marca é
0: 4,70. Tá, quer dizer, falar, falar em esporte, eu já ia dizer assim, pô, tá bem perto. Agora, em esporte, eu vejo pelos nadadores, por exemplo, o cara fala em centésimo de segundo com uma diferença importante, né? Quer dizer, esses centímetros aí que te separam dessa jovem, como é que ela chama? É a
4: Yelene Zimbaeva.
0: Bom, esse nome aí eu vou demorar uns três programas para falar, <risos> mas enfim, a Zimbaeva está muito longe para vocês? Quer dizer, é uma coisa inatingível?
4: Não, é um pouco longe, assim, se você for pensar, ah, tem que subir 5 centímetros, já é bastante, uhum. é, o salto com é uma prova muito técnica, né, então são detalhezinhos que vão fazer diferença lá em cima. Então, eu acredito, assim, que eu ainda tenho muito o que melhorar, tenho bastante coisa para melhorar na minha técnica e na minha forma física também, tanto a velocidade, força, e acho que eu posso estar tá saltando mais alto aí e chegar perto dela.
0: Ô, ô, Fabiana, como é que é a sua rotina hoje, nós estamos há 50 dias sei lá quanto da, da Olimpíada o que, que você fez hoje, por exemplo já treinou, não treinou, ontem eu queria saber mais ou menos como é que está a tua vida a vida de uma atleta olímpica chegando perto de uma competição, certamente uma das mais importantes da tua vida, né? você está com 27 né? Isso. É, quer dizer, um momento de auge aí, eu imagino no, não sei como é que é no salto com vara, mas em geral nos esportes, essa faixa aí entre os 20 e os 30 é quando o atleta está bombando ali enfim, como é que está a tua vida esses dias?
4: É, eu acredito que eu estou na minha melhor forma, realmente, assim, da minha vida esportiva. E até um mês atrás eu estava treinando muito forte, treinando dois períodos, é, chegando a dar seis horas de treino por dia. Então, eu estava bem puxado, eu treino todos os dias, tenho dois dias de descanso na semana. Quais
0: são as atividades, Fabiana? Tem musculação, tem aeróbio, alongamento? O que, que você faz mais ou menos? Dá para explicar, assim,
4: dá, assim, em poucas palavras? Dá, um pouquinho. É, quando eu, tô, eu fiquei de férias e comecei a treinar, eu faço bastante aeróbio. E Aí bastante... é o quê? Corrida,
0: bicicleta, corrida, natação? Corrida. Corrida
4: e natação também eu faço um pouco.
0: É, é um Aí. treininho seu de aeróbio é o quê? Uma horinha, menos.
4: <risos> O máximo que eu já corri na minha vida foi 40 minutos. 40 minutos, eu como. É. Porque eu também não preciso disso tudo, né, de uhum. muito tempo de corrida, porque eu corro 30 metros para saltar. Então, certo. o que importa para mim realmente é mais a velocidade, e nos treinos eu faço musculação, faço, agora eu estou fazendo bastante treino de velocidade, ainda treino ginástica artística, não consegui fugir.
0: <risos> Legal. Ô, Fabiana, a gente vai dar um break aqui para ouvir uma música, depois na volta eu vou querer falar um pouquinho com você sobre essa história que você mencionou, ano aí. você falou na, na questão hormonal, né? na diferença entre homens e mulheres. A gente sabe o, e o, o atletismo como um todo, andou sendo até meio estigmatizado pelo excesso de atletas que eram pegos no, no, no antidoping, né? alguns ficaram famosos e tal, casos é, muito divulgados e tudo mais. Vou querer falar disso e vou querer também falar sobre a barriguinha da Fabiana. Pode ser que ela fique brava e tal, mas não dá para não falar o abdômen, vocês preferirem o termo técnico, o abdômen dela, que é um negócio que a mulherada persegue desesperadamente pouquíssimas consegue, ela tem e parece que nem liga. Vou querer saber dela se é isso mesmo Dá um trabalho né? é, Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar um maluco aqui Que é genial E que vai fazer show aqui no Brasil A semana que vem, entre os dias 17 e 21 Falando ninguém menos do que Chuck Berry Que é, pô, certamente um dos pais do rock'n'roll Responsável por uma boa parte do código genético do rock'n'roll O cara tá com 81 anos E vai fazer show aqui em São Paulo No dia 18 de junho às 9h30 da noite, e também vai passar pelo Rio de Janeiro. Para quem está ouvindo a gente no Rio, dia 17. Em Curitiba, dia 20. O pessoal que ouve a gente aí em Porto Alegre, dia 21 de junho, ele vai estar tá por aí. Então é o seguinte: vamos prestar atenção na agenda desse cara, porque, bom, a real é que com 81 anos não dá para esperar que ele faça mais muitas turnês. Então vale a pena conferir essa que ele está fazendo agora aqui. Então, entre os números, cl... números clássicos do Chuck Berry, a gente pegou. Essa música aqui que é maravilhosa é Brown-Eyed Handsome Man. Acho que é sobre o Ali, né, essa música? Brown-Eyed Handsome Man. Depois a gente volta com mais Fabiana Moura falando sobre os segredos de seu abdominal perfeito. Vamos lá.
5: Oh, música The judge's wife up the district attorney, she said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in the TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began. There's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed, handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed, handsome man. was a beautiful lass she had the world in the palm of her hand she lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man she fought and won herself a brown-eyed handsome man two three the count with nobody on he hit a high fly into the stand round the third he was headed for home it was a brown-eyed handsome man that won the game it was a brown-eyed handsome
0: Ok, você ligou o rádio agora, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje, conversando com a belíssima atleta em todos os sentidos, Fabiana Murer, que vai representar o Brasil no salto com vara nas Olimpíadas de Pequim, agora daqui a alguns dias. Estamos conversando aqui com a Fabiana. Fabiana, você estava me contando aqui uma coisa que me surpreendeu. Quer dizer, eu, eu, quando você falou que você treina também a ginástica artística, né? eu associei erradamente com aquela ginástica que você me corrigiu, que se chama ginástica rítmica, né? Que é aquela ginástica que ocorre com música, tem aqueles equipamentos como fitas e argolas, etc. E não é nada disso, quer dizer, a antiga ginástica olímpica, você estava me explicando, virou ginástica artística, artística né? Quer dizer, que tipo de aparelho você desenvolve, que tipo de treinamento você faz, quais são os aparelhos onde você vai melhor e que uso tem esse trabalho para o salto com vá
4: É, hoje em dia eu treino... Praticamente a barra e o solo, que são exercícios, é, eu preciso desses exercícios ginásticos para o salto com vara é naquela parte de voo, que eu tenho que subir, virar uhum. o corpo e passar o sarrafo, né, que é a barra lá que eu salto. E o solo também para a postura, que eu preciso dessa postura, força em abdômen, costas, para conseguir ter, ter uma boa postura na hora do salto.
0: Fabiana, tem um negócio que não dá para não perguntar, né? Podiam arrumar um outro nome para esse seu equipamento, né? Porque esse negócio de vara, deve, o que deve te encher o saco de piada e etc., você já deve também estar acostumado e tal, mas tem, tem esse negócio de ficarem fazendo piadinhas é, 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 sem graça ou com graça, enfim, é uma coisa que, que acaba enchendo um pouco o saco ou né? não?
4: Ah, não tem jeito mesmo, né? Salto com vara, <risos> o nome, se você não, não associa ao esporte, já fica engraçado, né? <risos> E tem até um caso, uma vez numa competição, os meninos estavam competindo e estavam as meninas, a gente estava assistindo do lado dos técnicos. E a gente começou a prestar atenção no que os técnicos falavam, né, para os atletas. É, é muito engraçado, quem não, não entende mesmo assim muito da técnica, do esporte, fica muito engraçado. Ai, penetra mais na vara, pega a vara mais dura. É, quer dizer acaba
0: que, ficando engraçado. Quer dizer que tem todo esse arrasoado aí. Agora, ô, ô, Fabiana, o... o... No salto com vara, quer dizer, eu já ouvi gente falando aí que é uma das modalidades mais difíceis do atletismo, né? É isso mesmo? Até, acho que você é até meio suspeita para falar. Mas acho que você conhece o atletismo tão profundamente que você não ia puxar a brasa para a sua sardinha. É mesmo mais difícil? Quer dizer, dá para comparar, né? É possível comparar modalidades de um, de, de, do atletismo? Quer dizer, dá para dá medir se é mais difícil salto com vara ou uma corrida de explosão? Como, como é que você vê essa... essa essa tentativa eterna de se medir e comparar as coisas.
4: É, acho que o salto com vara acaba sendo muito difícil porque é um, um esporte, assim, uma modalidade muito técnica, né? São detalhezinhos que vão fazer diferença lá em cima. E além da técnica, você tem que conseguir colocar essa técnica na velocidade. Então você chega muito veloz e tem que jogar a vara na posição certinha e fazer todos os movimentos é, técnicos lá para saltar. Então acaba sendo muito difícil realmente o salto com vara.
0: Fabiana, falemos de um assunto que talvez você me dê com a vara na cabeça, mas eu vou ter que falar. Essa sua barriguinha, que nós agora não estamos vendo, infelizmente, mas já vimos, em, ali, inclusive em fotos aqui na trip, belíssimas que vocês fizeram, você e a... Joana. A Joana, outra, a outra menina maravilhosa. É, fizeram um ensaio lindíssimo aqui, e a gente vê aquele corpo que é um negócio tipo escultura, né? Que a mulherada fica que nem louca ali nas academias e faz isso, e faz aquilo, e corre na esteira, e, vai, e não fica tão legal, né? Como é que é essa história? Quer dizer, o corpo acaba sendo esculpido pelo trabalho mesmo. Fala um pouquinho desse negócio e imagino que você deve carregar uma mochila de inveja nas costas, né? Das outras mulheres, elas vão depositando ali. Como é que é essa história do corpo para uma mulher bonita e que deve ter, em alguma medida, a sua vaidade tal? Como é que é?
4: É, eu utilizo o meu corpo, né, para saltar, para o meu trabalho, então, naturalmente, meu corpo acaba se esculpindo, porque eu preciso de força, eu preciso estar magra. E então, todo treinamento leva a isso, né? Leva a eu ter esse corpo aqui e acaba sendo natural para mim.
0: E aí, quando você vai na praia, aqueles olhares das gorduchas que ficam gastam a fortuna, vai na drenagem linfática, fica chacoalhando a gordura com todas as técnicas que existem e ela não vai embora. Elas devem ficar com uma inveja desgraçada da sua pessoa, fica ou não fica?
4: É, bastante gente acaba olhando, não tem jeito, né? Mas eu sofro para ficar assim, é muito treino, muitas horas de treino, cansaço, e, e, mas é bom.
0: E regime, você tem que ficar fazendo regime, não comendo as coisas que você gostaria ou não?
4: Não, eu assim tenho um acompanhamento nutricional. Mas, assim, eu não, não consigo seguir certinho, né? Quando eu tenho vontade, eu como...
0: Ou seja, é para a mulher morrer de inveja <risos> mesmo, né? Como diria o Christian, pior, morram, né? Porque ela come as coisas que quer que, que, e fica com esse corpinho absolutamente Aproveitar, impecável. Come, né?
4: Enquanto eu estou treinando, porque depois <risos> acho que eu vou ter que fechar um pouco a boca.
0: <risos> Ô, Fabiana, é, falando aí sobre Pequim, né? Eu tenho visto muita gente... É, comentando sobre a poluição lá, lá na China, né? Parece que é um... Eu nunca fui à China, mas assim, você vê pela imprensa que é um negócio seríssimo, né? E que pode, de fato, interferir na performance dos atletas, pelo menos de algumas modalidades, né? Como é que está sendo para vocês? Quer dizer, é, imagino que você não vai poder chegar lá com meses de antecedência, até porque já, já faltam menos de dois, né? Como é que é essa história? Assusta um pouquinho essa história de você chegar num, praticamente num outro planeta para competir?
4: Não, assim, eu estou tranquila. A minha prova não dependo muito, assim, dessa é, da resistência, né? Apesar de ser uma prova muito longa, mas o salto dura máximo 10 segundos. Então, eu acabo... Não não preciso tanto desse oxigênio Você não vai ser competir. tão impactada por isso.
0: isso. Uhum.
4: é A gente vai chegar, acho que dia 1 de agosto, a gente vai para Macau fazer a adaptação lá. E, e acho que uns 5 dias antes da minha prova, a gente vai para entrar na Vila em Pequim. E falaram que Macau também é bem poluído, então a gente já vai se adaptando também a isso.
0: Ô, Fabiana, tem um, um repórter, um jornalista que trabalha aqui com a gente, o Décio Galina, que contou, nós vamos tentar levantar a origem do salto com vara. E ele contou uma história que a gente achou que é mentira. Então nós queremos saber de você. Quem foi o cara que começou com essa ideia de pegar uma, um bambu, sei lá como é que era, para transpor obstáculos altos, né? Quem é que inventou isso? Qual que é a origem do esporte?
4: É, antigamente o salto com vara não era para cima, era para frente. Hum. Então, os caras, eles atravessavam rebanho, atravessavam rios com bambu. E foi daí que eles começaram a competir. Ah, vamos ver quem vai mais longe, né? Desse jeito. E até hoje ainda existe uma competição, acho que é na Holanda, que eles fazem isso. O cara vem correndo coloca a vara, a vara está lá no rio, ele vai escalando a vara e tenta cair o mais longe possível. Então, era assim o salto com vara antigamente. Aí, depois de um tempo, eles começaram a fazer para cima.
0: Fabiana, voltando ao aspecto da sua beleza e etc., que não dá para não falar disso, eu, pelo menos, não consigo. Então, é o seguinte, você, nessas competições aí, pan-americana, tá? eu sei que é uma azaração lascada, porque eu já fui, já vi, não adianta você falar que não é. Porque, porra, lógico, milhares, sei lá, centenas de jovens bacanas, bonitos e bonitas do mundo inteiro convivendo em vilas ali, porra, não é que todo mundo vai ficar jogando xadrez à noite, né, quer dizer, as pessoas vão se conversar e às vezes vão namorar. Rola mesmo? Como é que é o clima nesse lado aí dessas competições internacionais de alto nível? Claro que está todo mundo concentrado, claro que é um momento muito importante da vida de todo mundo que está ali. Por outro lado, ninguém está morto, né, está todo mundo bem vivinho e tal, Rola mesmo? Vira uma rave aquilo ali em certos momentos ou não?
4: Ah, sim, acho que principalmente depois da competição, às vezes tem as festas de encerramento lá e as pessoas querem se conhecer e acaba rolando realmente. É, na vila tem balada também, então as pessoas aproveitam aí para conhecer novas pessoas.
0: Eu acho que eu vou nessa, eu <risos> vou chegar depois do, da competição lá. Bom, vamos tocar mais uma música, depois a gente fala mais com a Fabiana Murer aqui. Sobre Olimpíadas Sobre essa história toda da vida dela Que é super interessante A gente vai tocar agora A banda inglesa The Jam A faixa é In The City De 1977 Quando a Fabiana ainda não estava nem projetada Ainda nem planejada Mas os caras aqui já estavam fazendo sucesso Depois do The Jam A gente volta com mais Trip FM E Fabiana Murer. Vai lá Estamos de volta hoje conversando com a Fabiana Murer, essa atleta maravilhosa que vai representar o Brasil na modalidade de salto com vara, que, enfim, é uma, uma atividade atlética interessantíssima. Fabiana, por exemplo, vamos dizer que um, um sujeito normal aí, com alguma capacidade atlética, às vezes não é aquele cara sedentário, o cara tem uma, uma certa consciência corporal, mas não é um atleta. O cara desse consegue chegar, porque se ele, se ele for, por exemplo, para corrida, ele vai conseguir correr 100 metros num tempo determinado ali, certamente muito abaixo dos atletas de ponto. O leigão que chega lá no clube, etc., vê a turma treinando e fala assim, ô, oh, deixa eu pegar essa vara aí e tentar a sorte. O cara consegue, consegue sair do chão? É, ou é um negócio que não dá nem pra tentar se o cara for leigo?
4: Não, é muito difícil, assim, porque tem a, a... Eu acho que a pessoa nem consegue realmente fazer. Porque só de você conseguir segurar a vara já fica difícil, né? De conseguir se ajeitar ali, conseguir correr com a que ela, vara. Qual é
0: o tamanho? É enorme, né?
4: Aqui o salto tem 4,45 metros. E Nossa, um
0: negócio gigantesco. Uhum.
4: E acaba sendo difícil, realmente, você sai do chão ainda tem que chegar lá no colchão, tem que conseguir atingir o colchão e ainda subir as pernas para passar o sarrafo.
0: Quer dizer, mais provável o cara se esborrachar ou, sei lá, cair no chão com a vara na hora que chega... Ela tem um anteparozinho, não tem na hora que ela... Que você, enfim, na hora que ela te projeta, ela para no chão, Isso, né?
4: tem um encaixe no chão, uhum. que aí você tem que acertar ele lá também. O negócio é complicado.
0: <risos> Agora, Fabiana, outra pergunta de leigão, mas que eu acho que, enfim, a maioria da nossa audiência aí também não conhece profundamente o esporte, acho que vale a pergunta. Acontece, às vezes, do cara saltar legal e cair fora daquele, daquela espuma, daquele colchão, quer dizer, imagino que seja um acidente sério, né? O cara é sair e cair de cinco metros, não é brincadeira. Isso acontece...
4: É, acontece, mas é difícil, porque os atletas de alto nível, assim, eles têm noção de onde eles estão no espaço, né? Então, se percebe que o salto não está bom, se você não começou bem o salto, ele para e tenta cair no colchão ali.
0: Agora, às vezes, depois de uma, de uma festa dessas que você já comentou que rola uma balada, até o cara chega lá na competição... Meio bêbado ali, cai fora do colchão. Já aconteceu? Isso deve machucar muito, né?
4: Sim, eu já vi acontecer assim: gente cair. Assim, acaba não fazendo o salto, né? Ameaça fazer o salto e uh -huh. para e vai para o lado e cai fora do colchão. Ou então voltar para trás, voltar para a pista. Isso também já aconteceu já aconteceu comigo também. É Puta. horrível.
0: Ô, Fabiana, essa coisa da beleza, da, da feminilidade e tal, eu sei, pô, tá na cara que você. A sua colega, que agora me escapou o nome de novo, que pousou para as fotos aqui... A diz, Joana. A Joana e tal. Vocês é, exercem a sensualidade e a beleza sem deixar de lado o profissionalismo e a, é, enfim, a dedicação ao esporte. É, como é que é o teu, o teu lado de vaidade e tal? Você cuida, você chega... você vai Na hora da competição, você esquece que você é mulher ou não? Você vai, se olha no espelho, vê se está legal... Como é que junta essas duas coisas aí numa, num trabalho de alta performance em nível mundial?
4: É, acho que acaba sendo um pouco natural, né? Se você vai idosa na hora lá você também vai querer estar tá arrumadinha. Antes da prova eu gosto de estar tá o cabelo bem preso. É, não uso maquiagem porque acabo suando muito. Mas protetor celular sempre, sempre no rosto. E às vezes tem alguns fiozinhos rebeldes aí que acabam <risos> se soltando no meio da competição. E eu tenho que arrumar.
0: Agora, tem uma outra coisa também que eu vejo na, no atletismo, é engraçado. Eu, vejo, eu não sei se é por uma total confiança das mulheres com o próprio corpo ou se é uma coisa mesmo de desencanar. Mas assim, tem alguns, por exemplo, no basquete você vê toda hora as meninas se arrumando e puxa o calção e vê se o peito está no lugar, se não sei o quê. No atletismo eu vejo elas meio desencanadas, Assim, parece que na hora não está prestando muita atenção. E às vezes isso, isso inclusive produz é, fotos sensualíssimas e, e muito bonitas também. Mas que é tem uma coisa mesmo de, na hora desencanada, essas vergonhas, etc, e ir com tudo, ou não é bem assim?
4: É porque o atletismo assim, é um momento muito curto, né? Na hora do salto, por exemplo, salto em distância ou salto com vara. Então você tem que estar muito concentrado no que você vai fazer. E as roupas que a gente usa também, a gente acaba usando o né? para competir. Então, Graças a bem Deus! Rinhas.
0: Deus abençoe o inventor desse, dessa peça. O... o... Fabiana, é, teu salto mais alto você falou que foi 4i? E... 4,70m.
4: Como é
0: que é? Foi, você acha que essa, no, no dia que você conseguiu isso, era simplesmente o resultado de um trabalho, de dedicação, de suor e tal? Ou, teve, ou tem também um componente de, sei lá, de, 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 de sorte ou de coisa divina que te faz naquele dia, naquele minuto, superar a tua performance?
4: É, o 4,70m eu consegui esse ano, que foi no Mundial em Valência, que aí eu consegui conquistar a medalha de bronze lá. E foi, assim, realmente foi questão de treinamento, técnica. Acho que se eu tivesse um pouquinho mais de sorte, eu teria passado 475 metros e E talvez até conseguido a medalha de ouro aí, que acabaram ganhando com 4,75 metros e Mas foi por muito pouco, assim, que eu não passei mais 5
0: centímetros. Ô, Fabiana, e o, e o aspecto... A gente está falando aqui muito da questão concreta, física, treinamento e tal. A gente sabe que no esporte de alta performance, já há muito tempo, o aspecto psicológico... Quer dizer, em todos os tempos, certamente, foi determinante. Mas, nos últimos tempos, ele vem sendo trabalhado também. Né? Antigamente, isso era meio considerado uma coisa fora do esporte. Hoje, a gente sabe que os atletas de ponta têm acompanhamento psicológico e etc. Você tem algum tipo de trabalho nesse sentido? Ou vai na raça Sabina?
4: Não, eu não tenho acompanhamento psicológico. Mas, assim, eu acho que eu consegui conquistar um certo grau de é, concentração... O meu técnico ajuda bastante, tentando dizer o que, que eu vou encontrar, como que eu vou estar me sentindo na competição, nessas grandes competições, e tem ajudado bastante, tem dado certo.
0: Fabiana, vamos perguntar na questão complicadíssima, dificílima e seríssima, mas pode deixar que não é nada de beleza. Dinheiro, pô. É, você com 27 anos, trabalhando como atleta profissional, não sei quanto você ganha, mas tenho certeza que ganha menos do que a Gisele Bintin, por exemplo. Como é que é? Está dando para ganhar um dinheirinho, você tem bons patrocinadores, ou é aquela coisa de dorme embaixo da, do sarrafo, ou do, do sarrafo não dá para dormir porque ele oh, não... tem colchão, é, né? Do, então usa tá o colchão, colchão lá do coiso, fica embaixo da, da arquibancada. Como é que é? Está na favelinha o esporte desse tipo, o atletismo brasileiro nessas modalidades, ou já tem um suporte, um amparo? Me diz aí.
4: É, eu tenho a sorte de estar num clube grande, desde o começo, hoje eu faço parte do clube de atletismo BMF Bovespa uhum. e sempre tive esse, esse apoio, eles sempre acreditaram no meu trabalho, mesmo quando eu não tinha grandes resultados e me dava a oportunidade de fazer esses intercâmbios que ajudou a crescer, a eu crescer como atleta e hoje estou tranquila, eu vivo do esporte, tenho essa tranquilidade de só treinar, de conseguir descansar e conseguir atingir bons resultados.
0: Olha, eu quero dar os parabéns aí pro pessoal da BMF Bovespa, friso isso aqui porque a gente trabalha com esporte há, sei lá, já perdi a conta aí, aqui, só aqui de rádio são 24 anos é, e, e a gente entrevista atletas há séculos e é sempre muito difícil encontrar um depoimento desse tipo, né? Alguém que diz, olha, eu tô legal, tem gente me apoiando, então parabéns, não sei se é o, é o Maliano ainda lá na, na Bovespa. Enfim, quem seja quem for lá que toma essa decisão, parabéns, continue apoiando a Fabiana e os outros atletas. Sei que a BMF Bovespa apoia o pessoal de corrida também, né? tem equipes de é, atletismo tem em todas Ele tem a equipe frentes, completa
4: né? de atletismo, a maior equipe que tem no país é a da BMF Bovespa.
0: Fabiana, me diz uma coisa, quem quiser te conhecer melhor, lógico que você não vai dar seu telefone o pessoal te convidar para jantar, mas assim, quer conhecer tua performance, tua equipe, Quer te ver, quer ver uma foto, só quer ver você saltando, quer ver você de Sankine, tem um site, tem algum jeito, como é que faz para saber mais do teu trabalho, é, enfim, quem quiser conhecer um pouquinho do Salto com Vara e da sua carreira, é, tem jeito?
4: Tem o, o site da BMF, que lá tem o clube de atletismo e pode estar clicando lá, conhecendo um pouquinho mais de mim. E agora no final de junho a gente tem o Troféu Brasil, dia 29 de junho eu estou competindo lá no Ibirapuera, que é do lado do ginásio da Ibirapuera, na pista de atletismo. Que dia que é? Dia 29 às de 9 junho. horas da manhã. Pode Legal, ir lá me assistir São e São torcer para mim.
0: Já fica ligado, você vai estar de Sanquini ou não? Vou. Então vai todo mundo lá. Agora é o seguinte, o, o, tem também aqui no site da Trip, né? Eu imagino que essa matéria da Fabiana e da Joana ainda esteja lá. Dá uma olhada lá no trip.com.br. É, faz uma pesquisinha com o nome da Fabiana Murer, que se escreve M-U-R-E-R, -E, -R, e você vai ver lá umas fotos muito bonitas, acho que era em preto e, preto e branco, né Fabiana? Tem
4: algumas preto e branco e outras coloridas. Um
0: ensaio maravilhoso, Fabiana, brigadíssimo, boa sorte lá, vamos torcer, capricha no salto lá, vai para 5 metros... Cinco metros, será que dá para chegar a uma coisa perto disso? Acho que não, né? Acho eu que, acho
4: que esse ano ainda não, mas mas tudo tá bem. O teu, frente, teu não, foco nessa
0: Olimpíada é chegar aonde?
4: É, eu acredito assim que 4,80 é a medalha certa. Então, o principal objetivo é melhorar esses 10 centímetros aí da minha marca e estar tá disputando uma medalha.
0: Cê, é, os atletas em geral não gostam de falar muito, de criar expectativa com medalha e tal, mas assim, como jornalista, não dá para deixar de perguntar. Que que cê, se você tivesse que fazer uma análise de chances do Brasil no salto com vara feminino, o que você diria de medalha?
4: É, é possível uma medalha, mas lógico que é muito difícil. Outras atletas também vão estar buscando esse, essa medalha, né? E, então eu acredito que eu tenho que melhorar minha marca para conseguir essa medalha. Eu vou para lá, estou treinando bem, vou para lá para estar disputando essa medalha.
0: E nós vamos torcer bastante aqui. Vamos, olha, eu vou fazer o seguinte, vou mandar alguém com, vou mandar o Arthur Veríssimo com uma lata de Super Bonda. Para na hora do salto da favela colar o sarrafo, lá, porque estavam me explicando que se cair o sarrafo, invalida o salto, né? Isso. Agora, se você bater nele e ele não cair, vale o salto, não é isso? Isso, é isso mesmo. A vara também se bater no sarrafo e tal, e ele não cair, vale, né? É,
4: o sarrafo tem que ficar lá,
0: é o que importa. Artur, prepara o super bonder aí, vamos ajudar, não é brincadeira, a não vai precisar disso, se Deus quiser, vai ter um excelente papel representando o Brasil lá na Olimpíada de Pequim. Fabiana, brigadíssimo mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho todo. Continua firme aí. Você ainda tem muitos anos de bom serviço para prestar à nossa pátria aqui, tá bom? Beijão, obrigado. Vamos tocar mais uma música, é isso? Vamos tocar um Joy Division aqui, que é, bom, Joy Division para quem não sabe é uma banda rotulada como post-punk, mas o que interessa é que é uma banda de altíssima qualidade, é considerada meio que um divisor de águas aí no... na história do rock and roll inglês. As formou em 76, lá em Manchester, e acabou em maio de 80, depois do suicídio do vocalista, Ian Curtis. Depois da morte do Ian Curtis, os outros integrantes do Joy Division fundaram o New Order. Aliás, tem o filme, né? Aqui no Brasil acabou de estrear o filme Control, que conta melhor essa história, principalmente o que aconteceu com o Ian Curtis nos últimos anos da vida dele. Esse filme eu ainda não vi, mas já ouvi falar muito, parece que é bem legal. Vale a pena conferir. Aí nos cinemas pra ver onde tá passando e lá dar uma olhada. Então a gente separou aqui a música Love Will Tear Us Apart, que tá na trilha sonora do filme, um dos clássicos aí do Joy Division. Fabiana, brigadíssimo, um beijão pra você, boa sorte de novo e a gente vai com Joy Division, ok? <música> Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3. Diversos programas nossos aqui de várias épocas. Enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá.